0: L'entrepreneuriat montre que finalement les compétences qu'on a dans tous les domaines que quelqu'un qui est financier peut aussi être super créatif et il n'y a aucune barrière au fait de pouvoir réaliser un projet quand on ne sait pas faire, on va chercher quelqu'un qui sait faire et au final on y arrive toujours Créer son entreprise, ça, ça permet aussi de créer une entreprise avec ses propres codes, ses propres valeurs quand on ne les trouve pas ailleurs et, et donc ça permet finalement de réaliser une sorte, une sorte de rêve
1: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de Confiance, le podcast de tous les engagements d'AXA France. Entreprendre et réussir, est-ce bien possible en France En fait, tout est affaire de son de cloche. D'un côté, vous avez ceux qui vous disent pique-pendre d'un pays décrit comme un enfer fiscal, comme un millefeuille administratif. Une France où entreprendre serait un parcours semé d'embûches. Et de l'autre, vous avez ceux qui expliquent que la France est un paradis pour entrepreneurs, grâce aux aides en tout genre, grâce à Pôle emploi, dont les indemnités font souvent office de capital de départ pour nombre de jeunes entreprises et par toutes sortes d'initiatives qui ont fait de l'entrepreneuriat une carrière presque comme les autres. En fait, comme le disait un entrepreneur à succès, la France est peut-être un paradis dont les habitants sont persuadés qu'ils habitent en enfer. D'entrepreneuriat de réussite, on en parle aujourd'hui, avec une jeune femme qui a fait de son projet une entreprise et de son entreprise un succès. C'est la cofondatrice de Dijo. Bonjour Lisa Soulois. Bonjour Cédric. Vous avez la trentaine. Vous êtes originaire de Chinon. Et alors, avec votre cofondatrice, Anouk Le Terrier, vous êtes à la tête de Dijo. D-I-J-O. Alors, on va rentrer dans le détail de ce que fait Dijo. Hein. Je fais pas du suspense pour le plaisir du suspense. Mais en fait, comme souvent, quand vous et votre cofondatrice avait eu l'idée de l'entreprise, du produit. C'était pour résoudre un problème que vous aviez, un problème très personnel d'ailleurs.
0: Exactement. Donc Dijos, c'est la première entreprise qui est dédiée à la santé du ventre. Et on plus en détail plus tard, mais on a développé une gamme de, de produits, notamment de probiotiques, pour prendre soin du ventre au quotidien. Alors, comment on a eu cette idée euh, Donc Anouk et moi, on est amis d'enfance, et en 2018, Anouk tombe malade, donc une maladie automine de la thyroïde. Et à ce moment-là, en fait, on lui recommande de prendre un traitement hormonal à vie. Et au lieu de se diriger vers ce traitement hormonal, elle va simplement prendre soin de son ventre, euh, grâce à un mode de vie, mais aussi grâce à la prise de probiotiques. Et en fait, euh, ces nouveaux réflexes vont lui permettre tout simplement de stabiliser son état, euh, d'atténuer sa- ses symptômes, et aujourd'hui de vivre avec cette pathologie sans prendre de traitement euh, hormonal, artificiel. Et donc là, on a réalisé à quel point le ventre était au cœur de notre santé, et on a voulu créer justement jours euh, pour aider les gens à prendre soin de, de leur ventre au quotidien.
1: C'est intéressant parce que vous, vous sortez toutes les deux d'école de commerce, pas la même d'ailleurs, mais peu importe, euh, vous ne veniez pas du tout du monde, euh, même de la santé, pas même du bien-être d'ailleurs
0: alors non, on ne vient pas de ce monde-là. Euh, moi, à titre personnel, je suis quand même très passionnée par le sport et le bien-être. Et d'ailleurs, je travaille dans une agence de marketing et je mets en place des programmes de santé et de bien-être au sein euh, de, des grands groupes. À l'époque, donc À l'époque, exactement. Et donc, je prenais des probiotiques euh, dans le cadre de mes préparations de marathon. Et donc, c- cette création d'entreprise nous est venue assez naturellement de par l'histoire d'Anou- d'Anouk et de par, moi, ma sensibilité au secteur de, du, du sport et du bien-être
1: donc ça, c'est en septembre 2018, vous décidez Exactement. que c'est bon, euh, on y va
0: On se dit, c'est bon, on y va.
1: Le problème, c'est que vous n'avez pas un, un traître sous, vous n'avez pas encore de produit, Les, l'entreprise n'existe pas encore d'ailleurs.
0: C'est ça. Donc euh, là, à ce moment-là, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai quitté euh, mon entreprise pour diverses raisons. Je décide de me lancer en freelance en... En attendant, de, d'un, d'un, pardon, en attendant de prévoir un voyage à l'étranger, je voulais construire une, une autre vie ailleurs, euh, voilà, partir pour un autre challenge. Anouk elle abandonne son stage de fin d'études à cause de ses problèmes de santé. Et donc, on, est, on a du temps. Euh, et donc, on commence, à, on commence à avoir cette idée, à se parler, euh, à passer une après-midi par semaine. Et en fait, cet après-midi, ça a été vite trois jours par semaine puis tous les jours de la semaine parce que ce, ce projet était passionnant. Et donc, la première étape, ça a été justement de trouver un laboratoire, pour formuler notre première cure de probiotiques, notre premier produit. Et donc, on a commencé euh, à documenter toute cette démarche sur les réseaux sociaux. Et là, on se rend compte que le sujet passionne, que, que les gens comprennent euh, de quoi on parle, que les gens sont touchés par des problèmes de vendre. Et en mars 2019, on lance notre campagne de crowdfunding pour financer notre donc premier de, produit. De
1: financement participatif, comme on dit en français. Euh, en gros, vous, vous faites appel aux investissements ou en tout cas aux préachats des internautes
0: Exactement, avec Anouk, on n'a pas beaucoup d'argent investi, on investit mmh. chacune à peu près 2000 euros et vraiment on fait tout avec les moyens du, du bord, on fait tout nous-mêmes, euh, on, fait, on fait les colis nous-mêmes, on fait les photos et vidéos nous-mêmes, on apprend à créer un site internet et donc on se on dit bon bah le seul moyen de financer euh, c'est, cette première production, ça va être de faire appel justement euh, aux personnes qui vont vouloir soutenir ce projet via Ulule et donc la campagne est un succès. Et ça nous permet en juin 2019 de lancer notre site Internet et de commercialiser notre premier produit, euh, notre première cure de probiotiques.
1: Et en fait, finalement, les choses vont assez vite parce que vous passez le million d'euros euh, deux ans plus tard, en 2021.
0: Exactement. On passe Ce qui le... est énorme. <rire> ouais, c'est beaucoup. Surtout qu'on passe le million à deux à l'époque. Oui, euh... c'est... oui
1: c'est ça. <rire> ça, c'est fou.
0: <rire> Il y a eu le Covid entre temps qui oui. aussi euh, nous a aidé, nous a porté parce que c'était un moment où les gens étaient vraiment euh, avaient envie de prendre soin d'eux. Les gens avaient plus de temps, beaucoup de personnes se sont mises à cuisiner, se sont mises au sport et, et du coup, nous on a on a vraiment pu prendre la parole sur les réseaux sociaux. Les gens avaient du temps, voulaient consommer cette information là et donc ça nous a vraiment porté. Et après, il faut il faut comprendre que le ventre, euh, du coup. Euh, le deuxième cerveau, aujourd'hui, est vraiment impacté par nos modes de vie, que ce soit le stress, l'alimentation, euh, aussi le fait d'être dans des environnements aseptisés, le fait de moins être en contact avec la nature, les animaux, tout cet écosystème finalement de bonnes bactéries. Et donc, on a aujourd'hui plus d'un sur deux qui sont concernés par des problèmes de ventre au quotidien. Et ensuite, on a aussi beaucoup de personnes qui sont dans une optique de mieux-être et donc qui vont être aujourd'hui sensibles au fait de faire des cures à un changement de saison pour être encore en meilleure santé.
1: Bon, depuis, ça a continué de fonctionner fort bien. On vous a vu en début d'année sur M6, tant qu'il veut être mon associé. Euh, vous, avez, vous avez pris un associé
0: dans Alors... le panel de M6 <rire> Non, on n'a pas trouvé notre associé.
1: Vous y êtes juste allé pour faire de la pub. Hein.
0: <rire> non, pas. La a chose fait. que
1: personne <rire> ne dira jamais.
0: Non, non, on, a it- on y a été pour, pour trouver un associé. Euh, bah, comme je l'ai évoqué, on est deux, on fait tout nous-mêmes. Et donc, euh, on a beau... Euh, on a beau être euh, voilà bien se débrouiller, au bout d'un moment, on se dit, bon, il faut quand même qu'on ait une personne avec plus d'expérience, qui va pouvoir nous apporter des conseils, pouvoir nous partager son réseau pour accélérer. Et donc, on y a été vraiment dans cette optique d'accompagnement pour avoir un business angel qui s'implique à 200% avec nous et qui a envie de, 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 de faire cette mission du, du ventre avec nous. Et, euh, et donc, on a eu des propositions sur le plateau. Mais malheureusement, on n'a pas senti justement cette envie profonde de rejoindre le projet. C'est ce qui nous a bloqué. C'est pour ça qu'on a refusé... Euh, les offres qui ont été proposées.
1: Donc, à défaut d'une offre d'investissement, vous avez pris quand même les commandes de tous les gens qui vous avaient vus sur M6. Euh, ah, ça, c'est le parcours de l'entreprise. Moi, je voulais revenir sur votre parcours à vous. En sortant d'école de commerce, est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire
0: J'avais une idée J'étais passionnée de sport, donc euh, mon rêve c'était de travailler pour les Jeux Olympiques. Et euh, ça a été vraiment euh, ma, mon, mon objectif tout au long de mes études, de mes stages et de mes emplois. J'ai toujours travaillé dans, dans le sport et les bien-être parce que c'est ce qui m'animait au, au quotidien et j'avais euh, cette conviction. Euh, que les journées de travail allaient euh, constituer une grande partie de mon temps et qu'il fallait que je sois passionnée pour, euh, pour être heureuse finalement. Donc, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais me euh, travailler pour un projet euh, dans le sport et le bien-être.
1: À l'inverse, qu'est-ce que vous avez appris depuis C'est-à-dire, Qu'est-ce que vous avez appris au travers de cette expérience d'entrepreneuriat euh, à ce à quoi l'école ne vous avait pas préparé
0: en école, on, on nous amène quand même à vouloir choisir un métier, justement. Et en fait, c'est, c'est difficile. On, on sort d'école, on a fait trois stages, bon, OK, et alors après, comment choisir son... vous sortez
1: d'école de commerce comme une sorte de généraliste du commerce Exactement. et du business en, en général, quoi.
0: Exactement. Donc, on a eu des expériences, mais bon, euh, savoir faire ce qu'on veut, vraiment, c'est compliqué. Euh, mais on nous force à faire un choix. Donc, euh, on fait ce choix, on rentre un peu dans une case. Et en France, on a un peu ce défaut où quand on a une ligne dans, sur son CV, on considère qu'en fait, toute sa vie, on doit faire le même métier. Et que si on n'a pas fait ce métier là avant, finalement, c'est qu'on ne peut pas le faire.
1: Oui, comme si le CV était une sorte d'arbre généalogique Exactement. où tout descendait de ce qu'il y avait au-dessus.
0: Et en fait, une fois qu'on a travaillé dans la finance, ça veut dire qu'on ne pourra jamais tra- travailler dans le sport et inversement. Et en fait, l'entrepreneuriat montre que finalement, les compétences on en a dans tous les domaines, que quelqu'un qui est financier peut aussi être super créatif et qu'il n'y a aucune barrière au fait de pouvoir réaliser un projet. C'est-à-dire que même si quand on ne sait pas faire, on va chercher quelqu'un qui sait faire. Et au final, on y arrive toujours. Et donc, je pense que en France, c'est important de changer un peu de mindset par rapport à ça, et de savoir qu'en fait, il euh, y, y a très peu de barrières à part nos, nos propres croyances limitantes où nous-mêmes on se dit bah :« Ben non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Euh, » Moi, je l'ai eu pendant longtemps avant de faire ce projet. Et aujourd'hui, je, j'ai envie de passer ce message sans si vous avez un projet, une conviction profonde, essayez. Et au pire, Oui,
1: alors c'est intéressant, vous me donnez une transition de rêve, parce que j'entendais ces jours derniers une étude qui disait que 70% des étudiants aujourd'hui en France pensent dans l'avenir créer leur entreprise, d'ailleurs souvent en parallèle d'un emploi salarié, ce qui est intéressant. Mais c'est en fait pas qu'une question de génération. Au début de cette année, l'ADIC et l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui accompagne beaucoup de petits entrepreneurs, avait fait une étude sur la reconversion, donc des plus vieux, où 40% de ceux qui désiraient changer de voie en cours de carrière voulaient justement créer leur entreprise. Parce que c'est une façon de sortir de la voie que le début de votre CV a peut-être tracée, non
0: Exactement. Créer son entreprise, ça, ça permet aussi de créer une entreprise avec ses propres codes, ses propres valeurs, quand on les trouve pas ailleurs, de faire un, un produit ou de créer un service qu'on qui, qui nous manque aujourd'hui dans la société, d'améliorer le monde dans lequel on vit. Et, et donc, ça permet finalement de réaliser une sorte une sorte de rêve. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est en train, ça a beaucoup changé avec le le Covid, je pense. Euh, mais il y a cinq ans, on était très bridé en entreprise. C'est-à-dire que c'était vraiment des horaires de travail du lundi au vendredi. Pour prendre un rendez-vous chez le médecin, en fait, il faut attendre trois mois parce qu'on ne peut pas le prendre sur les horaires de travail. On est obligé de prendre un train le vendredi soir alors que c'est le double des prix. Et donc, il euh, y a aussi cette envie de liberté, finalement. Mmh. Alors, la liberté dans son organisation, mais aussi la liberté dans ses décisions. Euh, parfois, on est enfermé dans une organisation au travail où, en fait on n'arrive pas, on n'est pas, euh, pas leader, et du coup, peu importe les idées, in fine, on n'arrive pas à avoir l'impact qu'on voudrait avoir. L'entreprise, ça permet ça, d'avoir un réel impact.
1: C'est intéressant, c'est peut-être une question d'âge, mais en vous écoutant, c'est comme si finalement, pour vous, tout ça coulait de source. Euh, vous avez l'impression de faire partie d'une génération que, finalement, l'entrepreneuriat n'intimide plus
0: Je pense, oui. Je pense que ça a beaucoup euh, changé par rapport... Euh, alors Je vais prendre, par exemple, la génération de mes parents, mais à cette époque-là, nos parents euh, restaient 30 ans, 40 ans en fait dans la même entreprise. C'était des gens qui étaient très fidèles à leur entreprise. Il y avait très peu de, de changements comme nous. Euh, on peut avoir envie, voilà, on reste 2-3 ans maximum dans une entreprise, après on change, on a envie de quelque chose de nouveau. Et là, ça fait vraiment quelques années, on voit que de plus en plus d'entrepreneurs se lancent. Je pense qu'en France, on a beaucoup de chance parce que finalement, euh, le chômage nous permet justement de se lancer sans prendre trop de risques, en fait, euh, parce que in fine, on, on a toujours cette, cette ressource qui tombe à la, à la fin du mois.
1: Oui, aujourd'hui, Pôle emploi, si vous leur demandez, vous verse un capital de départ plutôt que de vous verser des mensualités, par exemple. Et, alors, Exactement. À des charges de vos parents, à leur époque, c'était plus compliqué, évidemment. Il n'y avait pas de micro-entreprise, euh, démarrer une SARL, ça demandait des vraies démarches, aller au tribunal de commerce, etc. Toutes ces choses qui se font aujourd'hui en ligne en quelques jours. Donc, c'est vrai que les choses sont quand même, sont quand même là très largement simplifiées.
0: Exactement. Et au-delà même de créer sa propre entreprise, il y a beaucoup de gens qui se lancent tout simplement en freelance aussi parce qu'on on va avoir un an ou deux ans devant nous avec un capital de départ qui va nous permettre de tester. Et ça, c'est une réelle chance. Et je pense qu'en termes de mentalité, effectivement, aujourd'hui, euh, les gens se laissent beaucoup plus le, le-, le droit à- aussi à-, à essayer, peut-être à échouer, à changer. Là où avant, en fait, on se posait beaucoup moins de questions. Euh, le travail, c'était la priorité pour gagner de l'argent. Mais le, le sens, et la passion finalement avait beaucoup moins d'importance dans, dans les choix professionnels. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti quand euh, on échange avec effectivement plutôt euh, des personnes un peu plus âgées qui, qui ont fait leur carrière on sent que les préoccupations n'étaient euh, étaient pas les mêmes.
1: Alors, en préparant cette émission, je vous avais demandé si vous aviez parfois ressenti une différence à être une femme entrepreneuse et alors, vous me disiez que non, en fait, pas vraiment. Alors, vous êtes peut-être quand même un cas un peu particulier. C'est-à-dire que vous êtes plus une PME qu'une start-up, en fait. Vous n'avez pas recherché d'investisseurs au sens de capital risqueur. Euh, vous avez trouvé d'autres financements. Et on sait que c'est, ce genre de choses est une étape à laquelle, parfois, il reste quand même pas mal de, de sexisme. Pour autant, dans votre expérience, est-ce qu'entreprendre, pour une femme, ça reste quelque chose de différent
0: Je pense que ça l'est automatiquement. Euh, ça l'est parce que déjà, de base, il euh, y a beaucoup moins de femmes entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire que les, les femmes se sentent moins légitimes pour construire l'entreprise. Euh, je pense qu'il y a mais aussi ça, c'est dans
1: la tête, parce qu'on s'aperçoit que quand elles ont une entreprise, elles la gèrent mieux que les autres.
0: <rire> Exactement, c'est dans la tête. Je pense qu'il y a aussi, euh, à 30 ans, si euh, on a euh, pour, pour ambition, pour objectif d'avoir, euh, pour, je dis pour ambition, mais en tout cas comme projet d'avoir un enfant, des choses comme ça, la femme va bah, effectivement plus se poser de, de questions et c'est normal. Mais effectivement, beaucoup de femmes ne se sentent pas capables de le faire. Et à ce niveau-là, c'est très différent. Les hommes, et c'est prouvé, ont beaucoup moins de, de croyances limitantes à ce sujet-là. <rire> Ensuite, dans les faits, est-ce que c'est vraiment différent Alors nous, on n'a pas levé de fonds. Et je pense qu'effectivement, quand on lève des fonds, il y a une vraie différence. Les femmes, en général, sont moins prises au sérieux. On ne s'adresse pas à elles comme on va s'adresser à deux hommes qui présentent euh, leur business plan.
1: Euh, on leur dit, mais, oulala, mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent <rire>
0: Mais qui gère l'argent chez vous oh non, effectivement. <rire> <Quelle horreur. rire> Donc ça, je pense que c'est très différent. Nous, on est complètement on est autofinancés. Euh, on n'a pas vécu ça. En revanche, ce qu'on a vécu, c'est une vraie solidarité entre les femmes qui entreprennent. C'est-à-dire que comme on est moins, <rire> et ben, on veut s'aider. Et, et donc, il euh, y, y a une réelle solidarité. Il y a, y a aussi... Euh, on sort du lot. Comme voilà, aujourd'hui, sur ce podcast, on va s'intéresser aux femmes qui réussissent dans l'entrepreneuriat parce qu'effectivement, il y en a moins. Euh, et je pense que la femme aussi a moins... Euh moins de mal à se positionner euh, comme euh, étant euh, quelqu'un euh, qui est en apprentissage. Et donc, nous, il y, y a beaucoup euh, d'hommes et de personnes de manière générale qui nous conseillent, avec qui on échange. Et, et les femmes se, se positionnent tout de suite dans l'écoute. Et donc, je pense que ça, c'est une force euh, dans le développement de sa boîte parce qu'on apprend tous les jours. Alors, il ne faut pas non plus se laisser trop influencer, mais être capable d'être à l'écoute de personnes euh, qui ont déjà fait des entreprises, c'est super important. Et peut-être que d'un homme un homme en face d'une, d'une femme euh, va plus facilement donner des conseils mmh. euh, que deux hommes où il y a des questions, d'ego toujours, qui rentrent, euh, qui rentrent dans les discussions.
1: Beaucoup d'entrepreneurs décrivent le moment un peu euh, eureka ou oh my god. C'est ce moment où ils comprennent que ça y est, c'est bon, ça va marcher. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là
0: J'aime bien l'expression le moment oh my god. Bah, alors Très récemment, le moment oh my god, vraiment, ça a été euh, qui veut être mon associé alors, on en a parlé, c'est vrai que le, le premier million de chiffre d'affaires, c'était vraiment quelque chose de, de fort, mais en fait, dans le milieu de l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'un million, c'est rien <rire> Et donc, on se dit, OK, pour vraiment pérenniser l'entreprise, il va falloir aller oui, plus parce loin. Parce
1: qu'en plus, vous ne vendez pas du service, vous vendez un produit. Exactement, il y, 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 y a beaucoup de. des coûts de... énormes, etc. Il y a des ouais. coûts,
0: il y a beaucoup de concurrence, il y a des nouvelles marques qui se lancent tous les jours. Et donc, nous, 1 million, on se dit, waouh, c'est extraordinaire. Mais en fait, très vite, quand on arrive à 1 million, euh, c'est plus le reste de début. On se dit, non, mais 1 million, c'est pas assez, il faut qu'on atteigne 5-10 millions. Euh, et donc, je dirais que le moment, oh my god, ça a été. Donc, le premier, ça a été le 1 million de chiffre d'affaires. Mais le vrai moment, ça a été euh, en février, quand on est passé dans l'émission. Euh, donc là, il y a eu des répercussions euh, sur les ventes qui ont été euh, assez extraordinaires pour nous. Et en fait, bon, au-delà de la satisfaction de, de vendre, bien sûr, euh, on s'est dit, mais en fait, on ne s'est pas trompé. On s'adresse, notre marché, il est là. Euh, les gens ont besoin de nos produits. Et donc, ça va marcher. Ça a marché parce qu'on est, euh, est au bon moment, au bon endroit. Et donc, notre message depuis le début, c'est le bon. Et ça, ça a été hyper rassurant. Alors maintenant, les enjeux sont encore plus gros et il y a encore beaucoup oui, de parce travail que à vous, faire.
1: Vous avez passé le million, ok, très bien, et vous me dites que finalement, pour un million, ou rien, c'est pareil, <rire> c'est pas vrai. Mais premier, premier conseil aux jeunes entrepreneurs, de, ne confondez jamais chiffre d'affaires et bénéfices. Exactement. Euh, ça, c'est ce qui vous mènera en prison. Euh, on, on, mais à quel niveau est-ce que vous mettez aujourd'hui la, la barre du succès 10 millions. Très bien, on se revoit l'année prochaine, <rire> c'est ça vous êtes en train de me dire.
0: L'année prochaine, je pense pas, mais oui, on aimerait bien euh, atteindre les 10 millions.
1: On dit que le succès, c'est l'alliage bah, de ce qu'on fait soi-même, c'est-à-dire de l'effort, du talent et puis d'un peu de chance. Dans votre cas précis, est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu l'impression d'avoir un peu de chance
0: Alors, il faut peut-être redéfinir la chance, c'est-à-dire que la chance n'arrive... Ça peut,
1: ça peut être le timing, la chance. <rire>
0: Exactement. Hein. La chance n'arrive jamais par hasard. La chance se provoque et in fine on se dit j'ai eu de la chance, mais finalement c'est souvent le résultat de, de, de décisions qu'on a prises en amont. Et donc oui, on, on, a, eu de la, on a eu de la chance parce qu'on s'est lancé au bon moment. Euh, nous, on est, les, on est la première aujourd'hui et la seule entreprise qui est euh, concentrée sur le bien-être du ventre, c'est-à-dire qu'on a, on est en concurrence avec beaucoup d'autres marques de compléments alimentaires, mais qui ont un spectre beaucoup plus large et qui vont traiter énormément de problématiques. Nous, on a une ligne directrice, c'est celle du ventre. Notre mission, c'est de prendre soin du ventre et après, tout le reste découle de ça. Et en fait, on a été la première entreprise euh, à, à exprimer ce message et à exprimer cette mission. Et on l'a encore. Et du coup, on a eu de la chance pour ça. C'est-à-dire que tout, automatiquement, en tout cas en France, on a été vu comme les référents sur le sujet du ventre. Et donc, c'est, de la, c'est une sorte de chance. Ouais.
1: Mais un peu provoqué. <rire> Avec le recul, qu'est-ce qui a été peut-être plus simple que vous l'imaginiez Et à l'inverse, qu'est-ce qui s'est révélé plus compliqué que prévu
0: en fait, ça a été finalement assez assez simple de se lancer une fois que encore une fois on s'enlève ces barrières, on, et ben en fait on, on on lâche, on communique et puis on voit ce qui se passe et en fait, on se rend compte que finalement euh, tout se fait naturellement au fur et à mesure et donc finalement créer un site internet, créer une marque Aujourd'hui, on a tous les moyens de le faire, c'est-à-dire que, avec Internet, avec tous les moyens, les réseaux sociaux, en fait, tout ça, c'est... on peut créer du contenu gratuitement aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous, on a mis plus d'un an à faire un premier shooting avec des vrais photographes. Ah oui. On prenait toutes nos photos à l'iPhone, dans différents univers. Dès qu'on allait à la salle de sport, on prenait les photos. Dès qu'on trouvait une marche avec un peu de marbre, on prenait une photo parce que c'était dans l'ADN de la marque. Et en fait, finalement, on se rend compte que lancer une marque on peut complètement le faire avec son iPhone et son ordinateur.
1: Vraiment les moyens du bord.
0: Exactement, et ça c'est vraiment possible. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont, en p- qui sont gratuites et à disposition aujourd'hui. Après, ce qui est plus difficile, je, je trouve, euh, c'est de ne pas avoir ce fameux syndrome de l'imposteur. <rire> Euh, c'est-à-dire que finalement, on sens entrepreneuriat et puis on, on regarde les entrepreneurs à succès. Et, euh, on les voit comme des personnes super intelligentes euh, qui ont tout réussi. Et, et du coup, on se dit mais en fait, euh, est-ce que moi, je suis vraiment légitime euh, Nous, en plus, euh, donc on n'a pas de, de, de compétences médicales. On se fait accompagner sur ces sujets-là. Et pendant longtemps, on, on surjustifiait euh, notre, notre mission, alors qu'en fait... Euh, c'est assez naturel. Enfin, on, on, on travaille avec un laboratoire dont c'est le métier et ça se passe très bien comme ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment se dire que cette chance, tout le monde peut l'avoir et qu'il ne faut pas passer son temps à se justifier du pourquoi, du comment. En fait, tout, Chacun a sa chance et encore une fois, personne n'est imposteur dans ce qu'il fait.
1: Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à ceux ou celles qui sont dans la position où vous étiez il y a 5 ans C'est-à-dire juste au début de l'aventure, comme on dit en, en télé-réalité
0: vraiment cro- croyant en vous en fait parce que euh, ce qui fait votre différence c'est justement euh, votre personnalité euh, vos croyances et votre différenciation et on a tendance à trop écouter euh, on veut faire enfin à trop écouter des, des conseils un peu plus mainstream parce que en, en fait ça va être des gens expérimentés qui nous disent ci ou ça et nous au début c'est vrai qu'on était très impactés par, euh, par ces échanges là où très vite on pouvait Remettre en question notre mission, par exemple, on nous disait toujours, mais euh, il faut diversifier votre gamme, vous ne pouvez pas rester sur le ventre, euh, euh, c'est trop fermé comme marché. Euh, et donc on sortait de là à chaque fois en disant, oh là là, c'est vrai, il faudrait qu'on, t- qu'on sorte un produit sur les cheveux, sur l'énergie, etc. Et en fait, deux jours après, jour, on se disait, mais non, mais en fait, ce n'est pas ça qu'on veut faire, ce n'est pas l'ADN de Dijon Et donc, euh, on est resté fidèle à notre conviction de départ. Et ça, c'est super important, euh, de, de justement rester fidèle à sa conviction, à soi, et pas forcément c'est, c'est toujours influencé même si encore une fois l'apprentissage c'est super important. Euh, ça là encore plus de, de rester unique, et c'est souvent ça qui fait qui fait la différence. Donc euh, lancez-vous, croyez en vous, et surtout une fois que vous vous lancez, c'est là où vous faites les ajustements. C'est-à-dire qu'en fait, réfléchir pendant trois ans à un projet, si on ne le confronte pas au marché, ça ne sert à rien. Il faut très vite, il faut pitcher votre projet à vos proches, à un maximum d'amis. Dès que vous avez l'occasion, faites-le. Parce qu'en fait, toutes les feedbacks, toutes les questions que vous allez avoir, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer.
1: En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Avant de se quitter, quelques mots sur l'engagement d'AXA autour de l'entrepreneuriat. AXA soutient le programme Réagir, ça date de 2020, un programme qui accompagne gratuitement en proximité tous les dirigeants d'entreprises en difficulté ou qui souhaitent rebondir. Le programme Réagir, en fait, c'est une plateforme en ligne que vous pouvez retrouver pour accompagner les entrepreneurs sur tout le territoire. Autre initiative pour les plus jeunes cette fois, le programme Entreprends ton avenir. Ça concerne les jeunes âgés de 16 à 25 ans, les moins qualifiés, issus de territoires fragilisés, disons, particulièrement d'ailleurs des jeunes femmes, des jeunes peu diplômés ou des décrocheurs scolaires, ceux qui ont traditionnellement difficilement accès à l'entrepreneuriat ou aux dispositifs d'accompagnement. Alors le programme en fait, il allie un collectif de financeurs, d'associations au niveau local et d'agences d'insertion sociale, le tout pour permettre à ces jeunes une meilleure insertion professionnelle. Et puis pour les aider, en fait, à se projeter dans un futur professionnel dont ils seraient vraiment les, les acteurs. Bon, c'est difficile de rentrer dans le détail parce que ces programmes, ils sont en fait pensés, imaginés sur mesure selon les publics, selon l'endroit aussi, plutôt que de tenter de répliquer le même modèle partout. Et puis surtout, ces 16 à 25 ans, ils sont à un moment de leur vie où on a le droit de prendre des risques. Merci beaucoup, Lisa Soulois, d'être venue jusqu'à ce micro. Si on veut en savoir plus sur vous, sur Dijon, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne?
0: Alors, en ligne sur notre site internet, donc sur www.dijo.fr et sur Instagram, Dijo, d euh, i du bas, Paris.
1: Merci en tout cas, c'est ainsi que se termine cet épisode de Questions de Confiance, podcast à retrouver sur toutes vos plateformes préférées si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner n'hésitez pas à le partager autour de vous et d'ailleurs n'hésitez pas non plus à aller explorer les trois saisons précédentes Questions de Confiance est une production heavyweight pour AXA France, production exécutive Cécile Julien Labruyère. coordination, production et montage Adrien Mertz, Chris Modolo et moi-même prochain engagement ou prochain épisode Salut à tous